0: As sagas familiares na literatura é o tema de conversa para mais uma noite de A Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá meninas, bem-vindas. Olá, olá meninas
1: queridas. E
0: começo pela Rita. Este é um tema que te é próximo
1: e que. Uh... Eu gosto imenso de sagas, gosto imenso de sagas, e porque são relativamente raras na grande literatura, há muitas nesta literatura de Aeroporto, mas são relativamente hum, raras. E hum, isto começou, a ideia deste programa começou por causa, entre nós, as três, por causa do livro, o novo livro da Maria João Lope Carvalho, chamado O Bisavô que é engraçado, porque eu não me lembro de outra personagem que seja bisavô. Só as, normalmente as personagens chegam ao avô, mas, mas nunca ao bisavô. E a Maria João um, escreveu este livro um, sobre o bisavô dela. Portanto, é um livro uh, romantizado, evidentemente, mas que conta, com bastante rigor histórico, a história da vida da família dela. Uh, eu vou só resumir um bocadinho. Talvez por culpa da mãe, Cândida Patrício, o jovem Manuel Caroça fez-se um sonhador. A pesada e granítica cidade da guarda já não lhe bastava, nem o vale rochoso onde o pai imperava. Queria conhecer o mundo e o mundo era Lisboa, era Paris, eram as colónias onde enriqueciam os portugueses. O bisavô é a biografia romanciada de Manuel Caroça, a bisavô da autora. É, é muito interessante. Vemos algumas figuras conhecidas atravessarem este romance, como o Alfredo da Silva, o avô do Francisco Mossemão. Hum, muita gente agora não me lembro. É um livro grande, é um livro grosso. Isto é uma boa notícia para as pessoas que gostam de tijolos e que ficam sempre revoltadas. Muitas vezes dizem-me, os meus livros são relativamente pequenos, têm 250 páginas, uh, e dizem ah, só pena a gente estar a dar 17 euros por uma coisa tão pequena. Já, já ouvi estas críticas. Este paga um pouco mais e levam 700 páginas. Ah, e, e isto é a história, portanto, de uma família Beirã, desde o fim do século XIX até às vésperas da Guerra Civil Espanhola. Ah, portanto, fala de, tudo, de todos os acontecimentos que perturbaram esta época, desde a queda da monarquia, passando pela, pela Grande Guerra, a tuberculose, a grande depressão, a pneumónica, portanto é um livro bastante interessante nesse aspecto, não só biográfico, mas também de, de, de acompanhar a história de um determinado período, e de, 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 muito perto, não é? Um período relativamente perto de uma história recente, mas que as pessoas conhecem menos bem.
0: Mas estamos a falar, então, de pessoas reais e isso não é um risco. Não sei se a Inês quer seguir ou se, a Rita, se Rita, se queres ainda dizer alguma coisa sobre isto. É uma exposição de, 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 da nossa família, neste é caso? Sempre
1: não há, como já dissemos aqui, não há forma de evitar que haja sempre pessoas da família que não se reveem na visão do autor não é, e que ficam apespenhados. Uh, e outros, pelo contrário, gostam que de, de ver uh, uh, visões sobre a própria família que num, em que nunca teriam pensado se não houvesse alguém da família que a escrevesse. Portanto, é sempre uma divisão que acontece. Eu também biografei o meu avô António Ferro e a primeira coisa que a minha irmã me disse é isto não é o avô que eu conheço e nós temos, havendo 300 metros cada um tem uma ideia diferente do avô. Portanto, é preciso também ver sempre isso, não é? Um, e pronto, mas eu penso que ela defendeu bem esta sua dama, este romance. Está muito bem escrito e muito bem organizado em termos de, 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 de forma e de estrutura. E penso que a Helena, a, 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 a Inês foi outra das... das como é que se diz das iluminas que leu estas 700 páginas ah, com Eu gordo.
2: também li. <risos> Inês, e o que é que tens a dizer ah, sobre esta saga? Eu também, saga? também li. É. O, que, o que eu tenho a dizer, precisamente, acho que essa pergunta que puseste agora, Fernanda, é muito oportuna, porque é um ato de coragem, antes de mais, a pessoa uh, atrever-se a fazer da sua própria família material de ficção. Uh, e e é, é uma. Enfim, no fundo, todos os escritores fazem isso, mas mudam os nomes, e mudam algumas circunstâncias, e mudam os sítios, e, e alteram muita coisa. Não foi o caso da, da Maria João, que de facto. Uh, uh, assumiu que era a família dela, porque, aliás, aquilo que lhe pareceu curioso foi como é que uma família, que não é só a dela, é a família dela mais diretamente e o bisavô dela, mas é também a família Patrício, que são os antepassados, por exemplo, de Teresa Patrícia, Patrício Gouveia, a família Balsemão e os antepassados de Francisco Pinto Balsemão, e toda esta gente era da guarda, os antepassados, não é? E no caso do bisavô, central no livro, o bisavô da Maria João, era um homem que nasceu numa aldeia inóspita, desconhecida, no meio do nada, e que estava destinado, era um homem das terras, e que, filho de alguém com terra, estava destinado a ser um homem das terras, e acabou por conseguir sair dali, cumprir o seu sonho. Tinha sonhos de, de riqueza, de grandeza, e tornou-se. Primeiro o médico estudou, tornou-se médico, o que não, o que já disse, implica implicou esforço eh, naquela família que, que era uma família eh, sem grandes posses, em particular. Depois quando se fez médico eh, pensou que é que eu como médico o que é que eu vou fazer porque eu quero ser médico mas quer ganhar dinheiro e então pensou que dentista era, seria uma boa coisa porque uh, coração temos um uh, pulmões temos dois, mas dentes temos muitos, não é? 30 e tal. E vai para médico dentista sendo um dos primeiros médicos dentistas em Portugal especializou-se aliás em Paris mas acaba por se tornar sim um homem de negócios, abandonar uh, a, a banca de médico e tornar-se um homem de negócios, também um homem um sedutor, também um Uh, e também um homem de roças uh, e um explorador, uh, esse lado é tratado com delicadeza pela Maria João, mas é abordado e é muito bem tratado, o que seria uma roça em São Tomé uh, e Príncipe, uma roça de cacau, e como as condições de trabalho e, uh, e o facto de, de, de a população laboral ser constituída, basicamente, trabalho praticamente escravo para não dizer em alguns casos mesmo escravo, ela não omite esse, esses dados. E é evidente que se todas nós, eu acho que todas já passámos por isso, uh, a certa altura quando falamos de alguma coisa relacionada com a nossa família, sei lá, eu falei no Faz-me Falta de uma, de, de uma ligação a uma fábrica de vidros, eu, a minha família está ligada à indústria vidraceira, e contei lá uma história relacionada com uma fábrica de vidros, que houve logo um primo que disse o meu pai achou que era contra ele, uhum. e era tudo, com, noutras circunstâncias, com outras personagens. Portanto, imagino que aquilo que fez a Rita com o avô, uh, Tónio Ferro, e que fez a, a, a Maria João, lhes dá muito mais engulhos mas uh, mas é isso que elas dizem é uma visão é a visão delas e por outro lado é uma declaração de, de uma, uma homenagem uma declaração de amor aos que a, que as trouxeram até aqui porque todos nós só existimos porque existiram outras pessoas que não eram santos uh, que ninguém é santo que tiveram as suas dificuldades e que viveram na sua época e que tiveram outras circunstâncias que não as nossas e, e eu parece-me que neste romance de quase 800 páginas, e que é onde se cruzam, há este bisavô a acompanhar, que é, que é o, vai lá, o centro, o polo da narrativa, mas há imensas outras figuras, designadamente muitas mulheres, embora engraçado que os homens, há este Manuel Caroça e há um, Lopes José, que foi o fundador do Sanatório da Guarda, muito criticado por isso, porque ele tinha essa, essa vontade de criar um sanatório na Guarda Consegue, criá-lo, e depois coincide praticamente com a inauguração, ou pouco depois, à Grande Pneumónica e uh, ele é acusado de ter arrastado para aquele sítio os doentes, dado que existia ao sanatório, e, portanto, ser, entre, entre aspas ou sem aspas, culpado de, de trazer a doença ali para a guarda. Outra coisa muito interessante é que a uh, Maria João começou a escrever este livro há, há anos, sei eu, e, aliás, não poderia ser de outra maneira, porque isto implica muita investigação. Eu penso que ela começou por encontrar uma caixa com cartas, antigas e depois foi à procura de documentos e, portanto, houve um, eu, aliás, ela documenta muito sempre os, os romances dela. Portanto, houve uma grande busca, mas uh, acaba por sair este livro na altura em que estamos com a pandemia de novo em cima de nós. E agora que temos ouvido tanto dizer isto nunca aconteceu, uh, que horror, como é que chegámos a isto agora? Sim, já aconteceu. Nós é que não... Uh, portanto... Uh, foi terrível, a pneumónica em 18, uma das coisas que, já agora digo aqui, leio aqui só um certezinho, para, para, até para nos dar uma certa tranquilidade de que não já sobrevivemos a isto antes e com menos condições. Suspeitaram eles que nem na capital havia porção milagrosa que salvasse o povo daquela calamidade, pois que não havendo leitos para todos, até o maior liceu tinha sido transformado em hospital. Pois há uma nota e de facto ficamos a saber que o Liceu Camões, por exemplo, agora que se fala tanto da má gestão dos hospitais, pois na época, em 1918, o próprio Liceu Camões foi um, transformado em, em hospital porque não hospital de campanha, porque não havia uh, hospitais e instalações suficientes. Ali na guarda, o marido e o filho obrigavam os doentes a ficar de quarentena, obrigavam-nos a lavarem as mãos, a não se visitarem, a não se beijarem, a gargarejarem com água e sal, a tomarem sal de quinino e insistiam que as pessoas idosas deviam tomar cautelas redobradas, mas poucos obedeciam. Proibiram-se feiras e romarias, foi adiada a abertura das escolas e anulados os exames, foram fechados os teatros, proibidas as transferências dos militares e havia pelo menos ali na cidade a obrigação de limpeza e desinfecção das casas. Ainda assim o contágio era galopante. Como podia Lopo exigir, higiene, Lopo era o fundador do, do sanatório, exigir higiene à miséria? O marido dissera-lhe que em Portugal, é menos de nada, já há 30 mil vidas, a doença tinha ceifado. E por aí vai. Portanto, temos, temos uh, uh, esta história que faz espelho com a nossa história contemporânea. E, de facto, o que é que este livro interessou-me muito porque nos dá, através da vida destas pessoas, Uh, 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 Dá-nos a história de como Portugal se foi industrializando, timidamente, uh, se foi transformando, nos começa ainda na monarquia, o uh, ultimato, depois a uh, queda da, da monarquia, uh, os, os anos uh, turbulentíssimos da, pri da primeira república, uh, a pneumónica, todos estes acontecimentos. E vemos e, como as pessoas vão e como a vida vai, se vai transformando. Fala-se aqui do primeiro voto, da primeira mulher a votar, a Carolina Beatriz Ângelo. Uh, e, e Vai-se vendo como é estas importante. mulheres... Portugal e a emancipação progressiva e lenta das mulheres, as mulheres aqui são um pano de fundo extraordinário, algumas com mais relevância que outras, embora a ação se centre nos, nos machos dominantes, porque é uma história sobre poder, sobre a construção do, do império, a construção do poder, poder política, negócios, e portanto onde as mulheres são o contraponto, digamos, mas é muito, muito, muito bem escrita e, embora muito grande, lê-se de facto muito depressa, porque está construída em, em capítulos pequenos, que é uma, 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 uma arte que eu recomendo, uh, que faz com que uh, em que se vão entrelaçando as personagens e nos faz. Uh, Tens uma mais o próximo
1: capítulo? Tem Exato, capítulo, claro. tem um ritmo. É um ritmo. Ela,
2: ela é. consegue criar esse ritmo, sim. Ela consegue. E consegue
1: Mas... que a gente não se perca, que é uma coisa muito difícil. No meio de, não é no que... meio de tantos nomes, oh, uh, este esquema uh, que ela arranjou, que eu acho que é pioneiro, que é pequenos capítulos, uh, nós não nos perdemos de facto.
0: Patrícia, uhum. e tu não te perdeste? Yeah.
3: Eu não me perdi, queria só dizer que eu, no prefácio, a Maria João Lobo Carvalho escreve um prefácio a este e uma das coisas que ela assume, assume, de facto, obviamente, é que a história é baseada em factos reais, fruto de uma investigação bastante morosa, uh, ouvindo, ela escreve, ouvi testemunhos de parentes e amigos mais velhos das segundas e terceiras gerações consultei registros, escrituras, documentos, fotografias, inventários, jornais, certificações, certidões, cartas e bilhetes ilustrados, uni as pontas, recriei ambientes e procurei dar coerência e anexo à narrativa. A partir daí, romanciei as vidas dos meus quatro bisavôs paternos, cujos destinos se cruzam entre a Guarda e Lisboa." Portanto, além da investigação histórica, há assumidamente um lado de, uh, um lado, uh, de romance, um, um lado de imaginação, uma perspectiva só dela, uma construção literária dela, Maria João, e ela, a altura, no prefácio diz que as ligações amorosas, por exemplo, só existem na minha imaginação e são, pois, da minha inteira e única responsabilidade. E isso também tem a sua graça, que é ela assumir que, sim, é a partir de factos reais, mas eu não deixei de escrever um romance. Isto não é uma biografia. Isto não é algo que possam, pura e simplesmente, remeter para uma saga de três gerações, uma família portuguesa e uma construção ou uma perspectiva historicista. Isso faz com que as cenouras que vão de capítulo para capítulo e que permitem que a leitura tenha algum ritmo sejam também fantasiadas de alguma forma. E, portanto, entramos mesmo num romance. Não estamos na... Sim, é a realidade, mas é mais do que isso. E isso é bem feito, ela faz, ela faz, ela constrói o livro de uma forma muito, muito inteligente e muito sensível. Portanto, é da Oficina
1: Há, há um Fédiver um muito engraçado, que é como elas, há aí uma teoria que diz que quem foi uh, vacinado contra a BCG uh, fez a vacina de BCG em novo, que não apanha Covid. E não sei se é por isso ou não. Mas é que esta família Lobo de Carvalho foi, um, foi ultra-vacinada por causa deste avô, não é? E a verdade é que ninguém ainda, com tantos descendentes, ainda ninguém apanhou Covid e então brincam internamente com este com esta, com esta avô que fundou o Sanatório da Guarda. e Foram quatro anos de trabalho, eu não sei se as pessoas têm noção, quatro anos de trabalho para uma investigação não é muito, mas é... Mas, dizer, é, mas são quatro anos da vida de uma pessoa. Ah? Quer dizer, eu já conheci pessoas que demoraram 30, 40 anos a fazer um livro, não é? Um, mas, mas, mas transportado para os tempos de hoje, quatro anos é muito tempo. É. Sim.
0: Uhum. É. E, e há outras chagas? Esta é a mais recente só, publicação. Patrícia, sim, diz isto. só diz.
3: dizer uma coisa. Quando a Inês há pouco referia... Que é o espectro, da o, o fantasma da família atrás de atrás de nós, uma das epígrafes deste livro da Maria João Adolfo de Carvalho é uma citação da Agostina Bessa Luís, do livro Eugénia e Silvina, que diz a família é uma forma de sequestro e o sequestro desenvolve sonhos eróticos e de glória, devoções estáticas e rasgos patrióticos em geral, suscetíveis de discordar do sólido julgamento das pessoas. E, e é muito engraçado, porque isto que aconteceu à Inês terá acontecido, certamente, à Cristina várias vezes, porque eu estou absolutamente convencida de que ela sempre escreveu sobre as pessoas que conhecia.
2: Exatamente. Ela sempre
3: escreveu sobre as famílias que conhecia. Ela sempre escreveu sobre aquelas relações, como observadora, trans, não num decalque exato do que via e observava ou sabia, transformando, trabalhando, obviamente, era uma grande escritora, um, mas eu acho que sempre partiu daquilo que é o território familiar e acho que de certa forma todos nós fazemos isso. E
1: Portanto, ela construímos... também, a Agostina exorcizava os seus ódios particulares. Todos, também
3: todos, todos. <risos> isso, isso, é muito, isso é muito interessante e, e na verdade, se pensarmos bem eu quando fiquei a pensar, ok, livros sobre famílias, a Agostina escreve sobretudo sobre famílias, aliás na literatura portuguesa a, a, a figura da família é quase que incontornável se vocês pensarem bem Escreve-se muito sobre as famílias. Escreve-se bastante sobre as famílias. Eu não estou a dizer que, que, que haja não é, os maias e é só sobre aquela família. Estou a dizer é que a figura, o conceito de família, é explorado na literatura portuguesa com muita frequência. E, e da esquerda à direita.
1: E não, isso é sim, é claro. Agora, uma saga com várias gerações não, não. Uh, vai sendo mais raro, não é?
3: Bom, Uh, a Inês tem uma coisa com várias gerações, que é o meu livro preferido da Inês, eu acho que eu já digo isto só porque mitifiquei no tempo, na verdade, uh, que é o Nas Tuas Mãos, um, talvez possas falar um bocadinho sobre isso, Inês, mas uh, eu, o que eu gostei no Nas Tuas Mãos é esta perspectiva destas mulheres de gerações diferentes, na verdade, terem um, 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 um chão comum, não sei se se pode dizer ah. assim. Uh, mas um chão comum, algo que as liga e que é uh, indissociável delas independentemente de terem passado de geração para geração. Algo que as caracteriza, como se fosse um ADN, como se fosse uma cadeia de genes dessas, científicas.
2: Pois, ah, mas precisamente, é? agradeço-te a referência, mas aí o que eu quis precisamente... é, é Eu a sei, razão, eu, eu sei que... Tu... É, é, é que a família uh, não tem de ser necessariamente uma questão de ADN, nem de laços de sangue, uma vez que a primeira mulher dessa saga... Mas não era é, nesse
3: sentido dos laços de sangue que está a dizer. Exato, é, não,
2: que é, é justamente...
3: O que as liga, o que as liga. É,
2: Claro, é uma família construída de uma maneira completamente heterodoxa, sobretudo para a época em que começa, porque começa em 19, por volta de 1930, e, portanto, é uma mulher que se casa com um homem Uh, homossexual que, que lhe diz que é homossexual na noite do casamento e, portanto, que fica com uma relação, e é inspirado numa história que eu ouvi que, de alguém que eu não conheço, mas uma mulher que viveu calada com o marido homossexual vivendo debaixo do mesmo teto com o amante do marido. E, e que só quando, isto é a história real que inspirou, isso, lá está mais uma vez uma história real, é a história da tia de uma amiga minha, que, que, essa amiga é que me contou, quando a tia uh, ficou viúva, estava lá o outro senhor em casa ela disse aos sobrinhos, eu vou-me casar com ele para as pessoas não falarem mal de nós e para ele não ter de sair aqui de casa mas não é nada por razões eróticas ou lúbricas de facto sou muito amiga dele, ao fim destes anos todos mas ele era o amante do meu marido e, e nós vamos casar e, porque, porque eu quero não quero ficar sozinha, gosto de estar com ele e para que ninguém fale os sobrinhos deram-na como hum, hum, interdita e <risos> inimputável. Porque não queriam, porque pensaram na herança que a senhora tinha casas e posses, e a mulher acabou louca e sozinha. E essa contaram-me essa história, portanto, uma uma ainda familiar dessa senhora, muito focada com a atitude dos sobrinhos diretos e do que tinham feito, e foi daí que eu desenvolvi essa história em que então essa mulher passa a ser no livro Mãe adotiva uh, de uma filha do amante do marido, que tem uma relação com uma judia escapada ao nazismo e pass que passou por Lisboa temporariamente. Que volta uh, para a França para a Resistência e deixa a filha aos cuidados do, do pai, e, portanto, no fundo, e do, no fundo da, da, quem a cria depois é esse, a, mulher, a, a, a mulher que não era casada sequer com o pai, e depois essa tem outra filha. Portanto, há uma linhagem de mulheres que não é necessariamente pelo sangue, e a razão pela qual sistema, a família. Sempre foi a célula da sociedade, não é? Mas tem tido configurações diferentes. E, e, e portanto, quando se fala de relações humanas, fala-se necessariamente de relações familiares, por presença ou por ausência, não é? Muitas vezes, sei lá, todas as histórias do Dickens são muitas vezes de órfãos e do que faz a orfandade às pessoas, não é? Ou de infâncias infelizes. Uh, e, e no fundo não há outras histórias que não passem pela família uh, de facto a Maria João nesta história uh, eu, eu comecei por dizer que teve coragem mas também é verdade que ela para nos avós oh. não chega oh. aos pais porque é se chegasse aos pais provavelmente já mudava os nomes até porque eu estava -me a lembrar hoje em dia está muito uh, em voga a autoficção uh, e há um, um, um sueco não, sueco não, norueguês. Norueguês, então. Norbeguês. Que é o Karl of Knausgaard. Acabou
3: de que, o último, o último volume. Que, que faz escola. também
2: uns, uns volumes enormes, muito promenorizados e muito escatológicos. Que que são... aquele é, é, é chamou é, O primeiro volume chama-se Mein Kampf. É, tira o título igual ao do funesto livro do Hitler, A Minha Luta. E a luta dele com o pai, com a mãe, com uma luta brutal, porque não é um desentendimento absoluto. E ele depois faz uma autoanálise uh, muito uh, cruel. Uh, o que se pode dizer é que ele também é cruel com ele mesmo, não é só cruel com os membros da família. Mas a verdade é que... Acabando de publicar esta grande obra que foi muito que tem sido muito celebrada, ele continua está vivo, ele uh, a, a mulher separou-se dele, uh, enfim uh, toda a sua vida que, ele começa a falar do desmoronamento da sua relação com os pais e acaba por ter toda a vida desmoronada porque fala continuamente da sua própria vida no osso uh, e ele diz que disse algures que que, que sente que fez um, um negócio fáustico, que vê, no sentido de vender alma ao diabo uh, e que atingiu o grande sucesso internacional que atingiu, sacrificando as suas relações com amigos e com membros da sua família. Uh, de facto, isto já é um nível não. muito mais... Muito mais...
3: Uh... Não, não sei não sei se é mais sofisticado, mas realmente sofisticado não é a palavra.
2: Eu, pessoalmente... Uh, uh, Aqui, no caso a Maria João, e tu estavas a dizer lo Patrícia, ela ficcionou, e ela diz que ficcionou as relações amorosas, embora conte, há uma das histórias amorosas do livro, a, a história amorosa que acompanha o Manuel Carossa é ficcionada por ela. É um, um romance, aliás, belíssimo, mas completamente ficcionado. Mas há a história de uma mulher, e que, é uma, e que foi concreta, de uma bisavó, que, uh, na noite do casamento, foi obrigada a casar com um homem que odiava, e tinha um namorado que gostava, e na noite do casamento saltou literalmente da janela para a garupa do cavalo do namorado, fugiu com ele para Santarém, teve uma filha, nunca mais a família lhe falou, este Manel Caroça, por pena, mandava-lhe uma mesada mensal para sustentar a ela e à filha, que viveram sempre à parte da família, que foram uma história camiliana e muito frequente, porque lá está, Tal como a Agostina ou o Camilo também escrevia das histórias, histórias que, que conhecia e que, e, que, e que via. O que é, o que a mim, pessoalmente, parece-me que chegar a este nível do norueguês uh, me, parece-me ter já mais a ver com o tema do nosso último, anterior a este do nosso último programa, de Sou Uma Loucura, uh, parece-me ter mais a ver com terapia e com problemas uh, terapêuticos próprios, do que com a questão de fazer uma obra de arte e de dizer qualquer coisa de novo sobre uh, o mundo. E que uma certa distância, uma distância flaubertiana daquilo que estamos a contar, seja porque são três gerações atrás, seja porque uh, nos pomos à distância da imaginação e a compor, uh, a falar não da pessoa X, mas de, do mundo imaginário em que essa pessoa X já é outra coisa que não é no mundo real, eu penso que ganhamos, pessoalmente, penso que hum. se consegue atingir mais uh, o sentido de, 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 da condição urbana com essa capacidade de distanciamento do que se pusermos a contar a nossa vida, porque nós, sendo nós personagens, seremos sempre uh, sem esse esforço de nos pormos nos, uh, nos, nos, uh, nos, nos sapatos alheios e observando os outros com a crueldade pura daquilo que sentimos em relação ao que nos fazem, uh, somos menos... Uh, inteligentes menos uh, sábios porque porque estamos demasiado a, a mexer nas nossas feridas e não a ver que, a, que toda a gente tem feridas não é? é toda a gente tem é muito
3: engraçado porque eu não tenho nenhum apetite para ler essa obra nem isso é, é, é tão estranho Eu, eu, também eu a forma também. como 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 é como me é dado a entender como é dada a entender aquilo que ele construiu eu acho tão Uh, tão pouco interessante do ponto de vista literário que a mim não me... Pronto,
2: não, não a mim também a ter, não, é precisamente não isso que eu a estou a dizer.
3: Mas nós ganhamos ah. e,
0: e, e, aproveitando o que a Inês estava a dizer e não sei se concordas uh, ganhamos uh, nesta, neste livro da, da Maria João, uh, ganhamos porque se juntam uh, dois lados um, um que tem a ver realmente com a, a, a família real e que, que, de grandes figuras da, da sociedade portuguesa e uh, junta-se também este romancear da, da autora, uh, ganha o livro com isso? Nós, leitores, ganhamos também com isso? Vocês acham que para um leitor... Olha, deixe só aqui
1: dizer uma coisa, isso é muito importante o que disseste, porque... Uh, por exemplo, o meu avô Ferro, que foi uma, uma figura tão polémica, não é? Um, para uns um fascista, para outros um grande ministro da cultura, para outros... O, tanta coisa. Um, eu acho que o retrato só está completo quando tem a visão também de alguém da família. Porque as pessoas às vezes biografam uh, não conhecendo a pessoa, não é? E depois aparece alguém da família e diz, mas isto não tem nada a ver com a pessoa. E realmente, não sei, penso que a família devia sempre pronunciar-se sobre as pessoas públicas. Eu fiz uma fotobiografia, quebra mais uma biografia de fotobiografia, que me deu muito trabalho com a minha irmã, sobre os três escritores da família. A Fernanda de Castro, minha avó, o António Ferro, meu avô e, e o meu pai. E dá-me um gozo enorme saber que esse livro, que está esgotado há décadas, que foi feito no Circo de Leitores, é sistematicamente consultado pelo, pelas pessoas que vão estudar qualquer uma das figuras. Uhum. Uh, porque há pormenores que e só que família sabe. Documentos é, o que só
2: vocês têm, e documentos que só vocês Pronto, têm? Além é é dos coisa documentos,
1: coisa. há pormenores e as petites claro. pequenas claro. histórias de família, que dizem muito sobre a pessoa, uhum. um, que dizem mais sobre a pessoa do que as cédulas, toda a documentação que as pessoas vão buscar, não é? E, e isso é outro aspecto que às vezes até mereceria uh, um programa nosso. Uhum. <risos>
3: Sim, mas na verdade bem, eu neste momento tenho em mãos a biografia da Teresa Horta É verdade, como é que isso está? Olha, como para citar Inês Pedrosa, depois de me ouvir falar longamente sobre o assunto dois pontos, abre aspas esse livro vai se escrever sozinho fecha aspas, ponto final e eu só pensei, Deus te ouça Deus te ouça
1: Mas porquê que ela diz
3: porque a história em si, a história da Teresa de facto, é uma história inacreditável. Tudo é inacreditável. A mãe é inacreditável, o pai, as avós... Parece ficção, uh, não é? É, é que, juro-te, uh, se eu não conhecesse a Teresa e se alguém me contasse algumas daquelas histórias, eu diria, caramba, isto não pode ser, não, isto é demais, uhum. não dá, não é? Pronto. Uh, um dos grandes problemas que eu vou ter vai ser o facto de, obviamente, ter que falar com a família, não é? Uhum. Um, e, 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 e o facto de estares a fazer a biografia de uma pessoa que está viva uhum. está viva e não está a escrever a biografia contigo, não é o mesmo que eu fiz com a Maria Antónia Paula não é? e, e também não é o mesmo que eu fiz com a Simão de Oliveira outra coisa, eu às tantas acho que me vou socorrer grandemente um, da perspectiva ficcional porque não tenho, não estou a ver outra saída para isto porque acho que a família vai ter uma abordagem muito diferente da abordagem que tem a Tereza. São muito poucas as pessoas que podem testemunhar relativamente ao início da vida dela. Ah, é, há, há duas irmãs, uma delas ainda está capaz, com certeza, são mais novas do que a Tereza, mas são muito poucas as pessoas que estão cá para dizer foi assim e foi assado. Ah, e, e a Tereza... É uma mulher, para voltar a citar o programa anterior, que já falámos há pouco também, o programa sobre a loucura, a Teresa tem uma dimensão de loucura, entendida na família. É aquela rapariga que, que é desorganizada, que é desobediente, que é mal comportada, que é
1: rebelde,
3: que, que, é, rebelde, que é mutinada, que é que quer, que acima de tudo, para quem a palavra liberdade quer dizer tudo. Não é? E, portanto... Uh, sim, eu espero que o livro se escreva por si só. Mas desenho. é uma biografia
1: ou é uma biografia romanceada?
3: Ah, pois esta é a minha grande... É, o meu é grande... porque tu podes,
1: podes fazer um romance, não é?
3: Pois, mas não quero fazer um romance romance, mas há coisas que são são demasiado um, são demasiado boas para serem reais, sabes? Eu dou-te um, dou um exemplo. Eu dou-te um exemplo. Uh, a Tereza estava em casa quando se dá o ciclone, no dia 14 de fevereiro de 1941, que foi conhecido, ficou conhecido como a tempestade de inverno. Uh, o, o, quando ia a fugir de casa com a mãe e a irmã recém-nascida, o teto cai em cima das escadas que elas têm que descer. Portanto, a casa ficou
1: Mas elas, muito... elas saem de casa com o ciclone.
3: Elas saem de casa com ciclone porque a casa abanava por todos os lados e o pai acha que a casa não vai resistir e efetivamente não resistiu. Eles perdem a casa totalmente, ficaram sem -se casa. Ah, okay. A casa caiu e cai. Poucos minutos depois deles... É um filme, sabem? É um filme. Só faltava o Bruce Willis e uma explosão a seguir. E, e tu pensas, isto é muito incrível. O avô da Teresa, conhece a avó da Teresa, uma das avós da Teresa, numa casa onde foi com uma senhora para fazer um aborto. Não sei se... a história tem, tem nuances uh, inacreditáveis e eu não sei se a família vai concordar ou não com aquilo que a Teresa me está a contar, mas a história é dela,
2: certo? Claro. Portanto, mas essa, pers se ela essa perspectiva... Se ela te conta, é ela que... É evidentemente que estás a fazer uma biografia de uma pessoa viva e com ela... Uh, estás uh, limitada pela aprovação dela, mas não, mas não da restante família, como é evidente a mim parece-me é sempre complicado uh, a coisa da, da, das biografias, sobretudo, uh, de, enfim, se for uma biografia do Dostoiévski, uh, rapaz que faz 200 anos este ano, já não tem problema, não é, não agora é, é quando estão é, famílias vivas é sempre mais complicado, eu também tive um bocado este problema quando fiz a fotobiografia do, do José Cardoso Pires, com ele precisamente mas aí eu acho que, eu, eu acho que aí não tens que ficcionar tens que enfim, conseguirás, com o melhor da tua prosa, dar a força desses acontecimentos todos que são, uh, que provam aquilo que muitas vezes dizemos, que a realidade ultrapassa eu, tantas, assiste, vezes, tantas vezes. Tantas vezes, olha lá, todos, uh, a ler o Correio da Manhã, que eu digo, se eu escrevesse isto num livro, <risos> dizia-se que isto era, um, era uma loucura, não acontecia. E tantas histórias uh, é verdade, uh, loucas que... É verdade. E, e claro que uma mulher uh, da geração da três da ou da geração da Maria Antónia, para conseguir serem o que foram na vida, tinham que ter uma dose de rebeldia fortíssima, uma dose de... de, 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 de Aquilo que se chama loucura, que é ir contra o estabelecido, sim, ir contra sim. as convenções, fazer coisas que eram tidas por uh, loucas pelas outras pessoas, porque senão não tinham sido quem eram, pura e simplesmente, não é? Sim,
3: isso é um facto, isso é um facto. Mas eu confesso que estou profundamente entusiasmada, estou mesmo, uhum. Uhum.
1: Que bom!
3: Mas, é, é bom, é muito bom, é muito bom. Claro que quando a Teresa
1: ler tudo, se calhar, -me puxar, <risos> e aí
3: eu vou ficar com uma depressão de todo o tamanho e vou despedir sentidos diferentes antidepressivos, assim, em cada Não, é um risco, hein? porque a Teresa é uma pessoa muito exigente, é um risco, uhum. mas eu estou muito entusiasmada, é um facto.
0: Mas um como, é que, como é que uh, vocês conversam, uh, vão Olha, conversando? Nós temos, isto é uma coisa muito engraçada,
3: que é, uh, como estamos na, neste, neste mundo de pandemia, não é? Pronto, e com estas impossibilidades práticas de convivência, e a Teresa tem a idade que tem, e tem, enfim, uma condição física frágil, uh, o que eu faço é telefonar-lhe, ponho o telemóvel em voz alta, gravo com o tablet e escrevo no computador, tudo ao mesmo tempo. Meu
0: Deus, logística.
3: Ah, pronto, portanto, isto, isto, tem, isto são duas horas de profunda concentração, não fazes mais nada, só fazes aquilo, não é? pronto uhum. De profunda concentração, uma das coisas que eu acho é que pela Teresa nós poderíamos falar quatro horas ao telefone por dia, estava tudo bem, não tem problema <risos> nenhum. E ela responde a tudo, e vai para a frente, e vai para trás, e volta atrás, e eu digo-lhe não percebi isto, e é de uma infinita paciência, de facto.
2: A Teresa é uma grande conversadora também, é, é. uma grande conversadora de facto.
0: Pensei que, não estando, não sendo em presença, que fosse mais difícil para vocês as duas não a sabes conversa. Porquê?
3: Porque a minha relação com a Teresa é uma relação telefónica, ou seja... Uh, tal e qual como a da Inês, neste momento. É, é muito raro estar fisicamente com a Teresa. Mas já era antes da pandemia. Atenção, não tem a ver com a pandemia. Já era antes da pandemia.
2: É mas ó oh, oh Fernanda, e nós aqui? Nós temos as três sem nos vermos há quanto tempo? Há oh, um ano. Também é era verdade. mais simples quando olhávamos para as caras oh. umas das outras, mas estamos a fazer é este convívio e com os nossos ouvintes. Aqui São cada um tem seu canto, é, é verdade. verdade.
0: E vamos uh, terminar com sugestões uh, vossas. Uh, Inês, podes, podes começar?
2: Posso, então, posso sugerir, andar uh, né, que temos para falar deste livro, tenho. Uh, tem passado, mas, mas queria falar deste livro de É um livro chamado Qu 47 poemas femininos de um poeta uh, brasileiro, Álvaro Alves de Faria, que, olha, que eu conheci no Twitter, devo dizer, é onde ele escreve poemas continuamente. E depois ele vem a Portugal muitas vezes e esta é uma edição que ele fez em Portugal, numa, editura, numa editora chamada Terra Ocre, numa, numa coleção chamada Palimage, portanto, é um livro de poesia que, que recomendo que procurem, porque a curiosidade, agora até calha bem de ter estado a falar da Teresa Horta, seguir para este poeta, porque o que ele faz neste livro uh, é escrever poemas como se fosse uma mulher lá está, então são poemas femininos, porque o Álvaro Alves de Faria a escrever poemas de, uh, no lugar de uma mulher. Uh, vou só ler um, um primeiro, só para verem o uh, como funciona. Não te guardes em mim, porque pertence ao mundo, mulher de todos que andam pelas ruas à procura do que resta viver. Mas nada resta viver. Não te guardes em mim, porque te vais ferir como nestes horas dessas que cortam a pele e os panos, as cicatrizes e o fim das coisas Nunca te fiz Porque sou a mulher de mim mesma Essa mulher que se atira aos abismos Porque nada mais há a acreditar Não te guardes em mim Com tua face e tuas mãos delicadas Não te fiz Não te fiz Porque morrerás E nem o nome saberás de quem te matou Este poema podia ser um poema Para a Teresa Horta, para acho a eu. A Horta. Não é? <risos> é exatamente Portanto, 47 poemas femininos de Álvaro Alves de Faria. Eu Patrícia. tenho dois. A ah, Rita eu, pode, pode ser Tenho tudo.
1: dois. Um é do Jorge C. Ferreira, uh, que eu conheci não no Twitter, mas no Facebook, e que todos os dias produz uh, ou textos de prosa poética ou, 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 ou poemas, e que agora se estreia com um livro de poesia. Chama-se Desago numa imensa sombra e faz muito sucesso, sucesso entre a população culta uh, dos meus amigos do Facebook, esse é um. O segundo, uh, é, está escrito em francês, é de um chamburguês Gaston Carré, e chama-se L'Anne du Ra, Porque eu presumo, há, aqui muitas, já, há muitos franceses cá a viver, e que há pessoas que também gostam de ler na sua língua, mesmo os residentes de há muito tempo. Portanto, um, chama-se o ano do rato, como sabem, este ano que passou, em que começa a pandemia, é o ano chinês do rato, e está muito bem metaforizado, porque escondemos-nos nas casas, não é? Uh, e o subtítulo é, vou traduzir, as metamorfoses do homem confinado. No princípio deste programa, eu disse-vos que estava a sentir uma alteração profunda em mim ao fim do ano de, de confinamento, eu que estou muito feliz por estar confinada, já estava confinada no campo antes de vir o confinamento, mas de alguma maneira há qualquer coisa, há uma jangada que está a desprender, que eu não percebo de onde, mas que está, está, está a criar em mim uma metamorfose justamente. Daí que eu recomendo Gaston Carré, o ano do rato.
0: Patrícia.
3: Muito bem. Novo ensaio de Maria Filomena Molder sobre a arte, sobre a vida, sobre a palavra, e, o, enfim, na coleção Sagaz, uh, chama-se O Absoluto que Pertence à Terra. Uh, eu comecei a ler ontem, não posso dizer muito, mas é Maria Filomena Mulder, é uma grande filósofa, escreve muitíssimo bem, eu gosto muito da forma como ela pensa e é uma edição uh, que acabou de sair. Outro livro Irene Valheiro, O Infinito Num Jumbo. É um livro sobre os livros, sobre a importância dos livros. É um livro sobre, é uma homenagem de uma de uma mulher que é claramente muito apaixonada pela literatura, muito apaixonada por algumas das personagens mais míticas e é quase como uma aventura coletiva e um elogio imenso uh, à, à literatura. E, por fim, George Eliot, uh, que na verdade é o... Um, 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 o nome de Mary Ann Evans, não é verdade? Middlemarch saiu na relógio da água. Um, e, e é um livro de 1871, foi escrito entre 1871 e 1872. Um, fala de arte, fala de religião, fala de ciência, fala de política, de relações humanas. Eu acabei de o comprar, não foi o Francisco Falco que me mandou, eu acabei de o comprar, acabou de me chegar às mãos, tem, uf, meu Deus, tem 810 páginas. Um, e eu quero muito, muito, muito lê-lo acho que pode ser uma boa recomendação
0: São as despedidas já sabe que se não conseguir ouvir o programa uh, às quartas à noite estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook Boa noite Música